Ir mes jau esame gyvame eterija, tai sveikas Artūrai, smagus, kad radai laiko. O, sveikas, Emily, dėkui, kad pakvietėjai, labai malonu pabendrauti laivę, tikiuosi tie, kurie prisijungs, jums irgi bus naudinga, ką šiandien išgirsit. Tikrai, aš tie klausimo supriruošęs, čia žinau, kruoškis. Bet žinau, kad karjerai tikrai esi pabuvęs, taip sakant, nemažai patirties, tai spėjau, kad ir pačiam bus įdomus pokalbės. Bet visiems, kuriems žiūri, taip sakant, ar įrašo, ar gyvai, tai jeigu gyvai, tai drąsiai palikinėjai tie komentarus, Artūras dar bus paterorizuotas papildomais klausimais. Bet bendrai šiandienos tema, verslumas, karjera, darbas su komanda, individualus darbas, taip savarankiškas, ar būtent kaip labiau fokusuotas, kur mes darbo sutartyje turime ir viskas apie tai. Tai laukia įdomi valanda gal pusantros, žiūrėsim, kiek mes čia kankinsim Artūrą šiame pokalbėje, bet gal pirmiausia, žinai, tiems, kurie galbūt nėra tavęs matę mano kanale, mes vis tiek backgroundoje bendraujam gan dažnai, gal gali truputį prisistatyti iš savo pusės, ką esi, žinai, nuveikęs, kodėl aš čia tave terorizuoju apie karjerą, kur galbūt esi dirbęs, kas pasikeitė ir truputį toks intro iš tavęs. Nu gal pradėsim nuo to, kad aš jau ganėtinai nebėjau jaunas žmogus, jau man toj bus 45, tai darbo rinkoje esu jau virš, o Jėzus Marė, netoli 30 metų, nuo 17 metų, tai daug esu pakeitęs profesijų ir čia jeigu kažkam žmonių bus įdomu, ne kokios profesijos, kaip čia būna, kad keičia žmogus darbus, ten išeina iš vieno į kitą, tai per 30 nepilnų darbo metų esu pakeigęs iš 10 darbų, 10 profesijų. Tai nieko čia nėra baisaus, viskas su to yra gerai. Tai mano karjera prasidėjo, jeigu taip imti nuo pat pradžių, virvo parmenų. Kai baigiau vidurinę, tradiciškai išėjo parmenų. Tėvas labai buvo nelaimingas dėl to, kad išėjau barmenų, nes jis buvo laivo kapitonas ir jums sakydavo, taip paniekinama, nu būsi bliudnešys. Tai va, tai buvo barmenų, padavėjau barmenų, baigiau kursus, mokinausi ir taip turėjau. Ir viena iš geriausių gyvenimo mokyklų buvo. Tai jaunimui tikrai rekomendacija būtų, jeigu vasaras turit galimybę pasidarbuoti, nes tai išmoko komunikacijos, įgodžių, išmoko gebėjimo bendraucių žmonėm, išmoko spręs problemas, labai daug įdomios patirties sutikė. Aišku, jeigu yra noras pabulėti rauk. Tai va, ir po to, kažkaip mano gyvenimo sukosti taip, kad kelėvau jūrą, dirbau vyreibio, paskui dirbau naftos gražimo platformų ir kol atėjo man beveik 30 metų, jau ganėtinai brandus, aš taip atsėdau, pakrapščiau, pakaušiu, galvoju, ar aš dar ilgai noriu varyti ten tą juodą darbą, nes juodą darbą svaragavę savo joje. Na ir gyvenimas taip susikosta, kad nusprendžiau grįžti iš visų jūrų, iš visų platformų ir tiesiog nusprendžiau, kad noriu daryti karjerą. Ir va tenai prasidėjo įdomumas. Tai long story short, paskutinė mano darbojate buvo komercijos direktorium įmonėj, šimtomilijoniai kompanijai, 20 žmonių kolektyvas pas mane buvo, nu žodžiu buvo labai smagu, tai karjerą padariau ir turiu kom pasidalinti, tai klaus kokie klausimai aktualus, kas auditorijai įdomu ir drąsiai klausimai. 
Labai, žinai, labai tas smagus komentaras, kad vis tiek gal kartai žmonės galvoja dabar vat, su socijos medijos ypač įtaka, žinai, 30 metų tu neapsisprendęs dar, kad čia nesi karjeros viršūnės, tai ką tu darai su savo gyvenimu? Dažniausiai tu 30, nežinau, dar 35 gali, nežinau, dar 40 gali, žinai, keisti viską ir tai, taip sakant, tai nėra kažkokios ten pasaulio pabaigos. Tai labai toks irgi išsibandymų, žinai, išsigrįjinimo su savim, ko nori, labai tas akcentas padėjo. Tai. Galbūt pakalbam apie tą vat, aukščiausią rolę. Tai paskutiniu metu tel tonika, jeigu aš neklystu, komercijos direktorius, kaip buvo. Pasidalink, kaip, kaip atrodė to tavo, žinai, kaip vadinama, day-to-day life. Tai vat, žinai, diena ofise, kokios maždaug problemos, su kuo reikia tvarkytis, kas, kokios atsakomybės, į ką maždaug žiūrėjai, nes milžiniška kompanija, žinai, atsakomybė tikriausiai sąrašas irgi didelis, bet gal taip glaustai truputį užves, kad kelioko žmonės suprastų, Žinai, kas, kas yra galbūt tas vidutinio lygio vadovas ir aukšto lygio vadovas, žinai, kuom skyrėsi tas rolės? Jo, tai vairmės skyrėsi labai paprastai. Vidutinės brandės vadovas yra vadovas, kuris turi, turi darbuotojų, aukštesniosios brandės vadovas yra vadovas, kuris turi vadovų. Jo, tai čia toks labai paprastas, tai kaip, kaip pavyzdys, tai gali būti, bet nebūtinai visą laiką taip, nes pavyzdžiui, Finansų vadovas gali neturėti vadovų pasavimą, ne? jisai gali turėti finansų padalinių, bet, bet kaip, kaip esmė, tai dažniausiai taip ir būna. Ir aišku, teisingai reikia suprasti, kad Teltonikai yra miržiniška kompanija, sudaryta iš kelių kompanijų, iš dabar jau man atrodo, šeši filialai yra, tai tada buvo iš penkių, kai išgirbu, auga labai stipri auga, plečiasi fantastiška nuostabai kompanija, iki šiol labai gerai prisimenu. Gal reikia investuoti? Nu, ten yra private owned company, tai kol kas nelabai pavyks investuoti, bet tai, ką jie daro, Nu, Hebra pasakysiu, tai yra fantastika. Ne? Tai tas patriotizmas ir noras gerint Lietuvoje gerbuviai ir didinti, nu, tiesiog aš iki šiol vat, nu, labai gerai prisimenu apie savo patirtį, tenai labai pati vertybės įmonės man labai patinka. Tai va, tai vieno iš filialo, vieno iš padalinio buvo atsakingas už pardavimų dalį, tai už pardavimų, tai reiškia, už, už visi, visą vystimą, už plėtrą. Komersijos direktorius atsakingas yra už pardavimus, už marketingą, už, už tai, vaizdžiai kalbant, paprastai kalbant, už tai, kad įmonė gautų pajamų pelno. Ne, tai vat mano buvo tokias atsakomybės. Tai ten nu, visai smagiai dirbusi, labai plėtėsi augo ir, ir iki šiol auga kompanija. Tai, ir dar auks, tai ten oi, planai gerai yra. Tai va, buvo labai fainai ir buvo labai įdomi patirtis, labai gera komanda, be galo stiprus tymas ir čia vat gal, jeigu taip užbėgant įvykiams su žakiu, kai rinkėsi komanda, labai svarbu ir rinkėsi, rinkėsi įmonę, kur dirbti vieną iš kartinių kriterijų yra žiūrėkite įmonės vertybės. Ja, atsiprėjau. Čia, jo, aš dar pakankinsiu tavęs už to klausimu irgi, bet jo, tas, no, kas privertė gal keisti, nes dabar jau kitoje veikloje, tai gal truputį iš, iš šitos pusės irgi pabendraujam, taip sakant, kas, kas paskatino pakeisti ir visiek su pardavimais, bet ta, iš tokio vat, samdomo, gerai apmokamo tos vat, daugelio galbūt įvardinamos svajonės, kur žinai, jau aukšto, aukštumose karjeros tuos sprendimus priemi, kur nu, įdomus veiksmai pereiti į visiškai nu, savarankišką veiklą irgi savo verslo kūrimą, bet taip sakant, kur pats savo vadovauji ir pradedi vis tiek ne, ne, ne nuo tokių aukštumų. Tai kaip, kaip šita situacija susiklostė, kas, kas pajudino iš vietos, taip sakant, galbūt nesėdėti komfortiškai viršūnėse? Jo, aš visą laiką, kaip su įlo užpakalyje, ne, vis, vis lėkiu, bėgau kažką, vis naujo darau, keičiu periodiškai profesiją, keičiu kryptį, kartais kardinaliai keisdavau. 
Ir, ir va, tu čia gerą temą užimėjai, ne, kai sakai, nu, va, tri metų žmogus nelabai žino, ką nori, tam penki, kem, man tokiam penki, 45 metai, tai bus ir aš nesu tikras, kad aš iki gyveno galo darysiu tai, ką dabar darau. Nes keičiasi pasaulis, keičiasi situacija, keičiasi uh, aplinka, keičiasi žmogus, ane, seansta, nu, bresta, auga, seansta ir keičiasi jo mąstymas. Jie naujų patričių gauna, naujų žinių. Ir, jisai, ir jeigu žmogus nesustoja vietoj, edukojasi, mokosi, siekia, tai jisai nori vis daugiau ir daugiau realizuoti. Ne? Nes yra žmonių tipas, kurie tiesiog nori vieno vietoj sėdėti ir kad jų niekas neliestų ir tai yra gerai, viskas su OK. Yra specialistai, kurie dirba ten 10-20 metų kompanijai, savo profai savo streityje ir nieko nenori keisti, jie kaifuoja ir tai nėra blogas variantas, tai viskas su to yra OK. Mano atveju aš visą laiką norėjau kažko daugiau, norėjau siekti, norėjau um, geriausių rezultatų uh, ir tas laikotarpės nuo 30 metų turbūt, žinai, vidiniai kažkokie kompleksai, ego, jo, nori kažką pasiekti ir rodyti, taip ir aš visai norėjau direktoriumi būti vadovui. Ir tą labai labai nuosekliai siekiau, dar nuo kariuomenės laikų, kai per naujų kariuomenį, ten irgi buvo tam tikrų nuotikų. Tai va, tai ateina tas momentas, kai aš pasiekiu tą viršūnę, sėdi tą viršūnį, atrodo viskas gerai, sekantį žingsintį, bet įmonas vadovas, išeiti kažkokį kompaniją, nes nu, turiu patirčių. Ir tada tas momentas ateina, ok, kiek aš laiko dar ketinu, jau man tada buvo 40 metų, kiek aš laiko dar ketinu dirbti kažkam kitam, kur tai verta. Mhm. Gal atėjo laikas pagalvoti apie nuosavą verslą, apie nuosavą savo to įgytos patirties monetizavimą. Jo, nes kaip bebūtų, kaip bebūtų, kaip, bebūtų, kaip žmogus be norėtų, bet yra, kai tu dirbi samdomą darbą, tu turi lubas atlyginimą. Yra, yra labai aukštos lubas, ko aukštesnė pozicija, ko daugiau riziko atsakomybių prisėjimų, bet visiek jos yra, ne? nes nu, tu negali neriboti ne. Nu, aš pradėjau galvoti, nu, okei, okay, dabar aš tas lubas kaip ir pasiekiau, aš galiu dar šiek tiek daugiau, bet nu, manęs nebepriklauso, nepriklauso nuo rinkos, nuo verslo, nuo detaliau. Nu, ir pradėjau ieškoti alternatyvų, kur aš galiu neturėti tų lubų, arba turėti jas dar, dar aukštesnis. Mhm. Uždirbti daugiau pinigų, sukurti daugiau virties. Ir, ir jau mano asmeninės kompetencijos ir mano asmeninės darbo įgūdžiai bus tik tai riba, limitas. Ne? Limitas bus aš, o ne iš or, ne veiksniai, ne rinka, ne, ne, ne kompanija. Ir tada tai pakrapšiu, pakaušiu, pradėjau mąstyti, pradėjau analizuoti. Nu ir nusprendžiau, kad atėjo tas momentas, kai jau turiu žinių, patirties, kapitalas suskaupęs ir turiu drąsos. Nu, drąsos visą laiką man netrūko, aš buvau turistas nuo pat, nuo pat prigimimo. Tai va, tai galvoju, why not? Pabandysiu, nes žinau, kad visie galėsiu grįžti darbo link, kada aš norėsiu. Ir tada sugalvojau, kad laikas, laikas keltis parnus. Kaila buvo, žiauriai išeit, aišku, žiauriai fainą chemą, tai tikrai, bet, bet išeiniai gerai. Visą laiką, kaip sako, žmonės ieško kur geriau, ne, žuvis ieško kur geriau, žmonės ieško kur geriau. Ir aš labai palaikau tą idėją visais atvejais. Šiai geri, geri paminėjimai tokie keli, žinai, aš dar norėčiau tas temas kai kurias praplėsti, bet labai užduodam truputį visiek publikos, pas mus jau pradėjo susirinkinėti, pasižiūrim, kiek iš mūsų dirbančių individualiai ar dirbančių pagal darbo sutartį. Tai kas žiūrite, nepabijokite komentarų, pasidalinkite, kas dirbat pagal darbo sutartį, kas dirbat individualiai savo kažkokius veiksmus, ar ten verslą kūrėte, ar kažką. Pažiūrėkime, kaip statistika šioje vietoje truputį pasidalins. Dabar viena dalyka, kurį tu paminėjai, buvo tas, vat, žinai, pastovus ieškojama, žinai, kitų iššūkių, pasižiūrėjimas, kaip pasaulis keičiasi ir žiūrėjimas į tą tokią truputį iš paukščio skrydžio. Kaip tai atrodys ateitienės? Čia... 
Dažnai būna tas toks paprastas komentaras, kad vat, žiūrėk, ten, nu, tas labai jau senas komentaris, kad kaip čia daktorų, advokatų, teiksininkų yra geriausios profesijos ilgoje perspektyvoje. Man rodos pasenusi tokia truputį iš požiūrio pusės. Kaip manai, kur tos darbo tendencijos ateityje? Kas daugiausiai galės sukelti vertės bendrai pajamusi žmogaus pusės? Kas potencialiai galės uždirbti didžiausias pajamas sukeldami didžiausių veiklos? Kur tas tendencijas matai iš savo pusės? Mhm. Geras tausimas ir aš šiek tiek vadovasiu kitą filosofiją. Nėra geros profesijos ar blogos profesijos. Neegzistuoja ne, ne toks dalykas. Viskas priklauso nuo asmenybės, nuo žmogaus, kaip jisai nori save realizuoti. Nes, pavyzdžiui, tu gali turėti geriausią profesiją, būti puikiausias daktaras ir turėsi pinigų, bet nebūsi laimingas. Ja, nes jei galbūt tavo vidinė įstra yra, nežinau, senus mocus remontuoti. Ja, mm-hmm. Tai atrodo, ten gauni paimas, tai tenais tavo įstra. Tai laimėta žmogus, kuris susikuria savo gyvenimo balansą. Ne? Jeigu jisai sugeba realizuoti ir, ir uždirbti ten, kur jisai mėgaujasi, kur jisai kaifuoja, kur jisai nori siekti aukštumų, tai tas žmogus jisai bet kada uždirbs. Mm-hmm. Sugebės uždirbti pinigus, monetizuoti savo hobis, taip toliau. Tai to, pačios tokios kaip po profesijos nėra, yra asmenybinis dalykas, kiek žmogus nori tabulėti tame, kas jam patinka, kas jam įdomu. Tai, tai pavyzdžiui, jeigu grįžkim prie to pačio daktoro, ir, kuris remontuoja mocusą, ne, jisai galbūt kaifuoja nuo to motociklų, bet jisai bijo kažką keisti. Galas mm-hmm. nebuvo specialistas, bet jisai nebus fantastiškas specialistas, tobulas specialistas, kurį visi rekomenduos, nes nėra jo aistra. Bet galas būtų nerealus mocų meistras, galas būtų profesionalas senai, jeigu jisai išdrystų, dirbdamas savo darbą, sugalvoti, kaip monetizuoti savo tą hobį. Ja. Tai dabar, jeigu perėjant prie to hobio monetizavimo, mano giliusių tikinimų, ir aš tą pats matau, ateityje geriausios arba visada turės duonos kasnį tas, kas sugebės save parodyti, kas mokės išeiti socialinę mediją. Ir toks geras posakys, ne, kas iš to, kad tu toks pratingas, jeigu apie tave niekas nežino. Mhm. Reikia save mokėti parduoti. Vat ką tu darai, eini į viešumą, ne, dėl to visi žino dividendų eksperimentą, mylė. Aš tam kuriu savo TikTok'us, ar ne, irgi gaunu tam tikro dėmesio. Tai žmogus, kuris sugeba išeiti socialinę mediją ir susikuria savo auditoriją, jisai savo veikloje, bet kokioje veikloje, jisai vis tiek galės monetizuoti ir gauti, gauti pajamas iš, iš tos veiklos. Jeigu jisai, jam yra įstra, jisai kaifuoja, daro tai. Tai socialinė medija yra nu, nu, vienas iš pagrindinių kriterijų, kur gali žmogus pasiekti rezultatą. Tai čia pirmas dalykas. Jeigu žmogus nenori eiti socialinę mediją, jis visiek turi gebėti savo parduoti, nes viską, ką mes darom gyvenime, yra pardavimas. Tu eini parduoti savo žmoną ir draugai, kad tu nori eiti vakarį į barę, o ne į kiną, arba į kino, o ne į teatrą. Ne? Tu eini parduoti savo vaiko, kad jam nereikia šiandien ledų, o jam reikia geriau nueiti pamokas paruošti. Ne, tai visą laiką mes gyvenime dirbam pardavimuose, tik mes to neįvardinam. Tai žmogus gebantis parduoti, ar tai save, ar savo idėją, ne? darbe, pavyzdžiui, parduoti vadovams savo idėją, parduoti savo darbuotojams idėją. Ne? Tai vat žmogus, kuris sugeba parduoti ir moka, supranta, kaip daryti pardavimus, bet kokios septyjai bus sėkmingas. Labai, man rodas, tas teisingai, bet žinai, tas į socialinę erdvį eina dar daug šakų, man rodas, žinai, komunikacija patobulinė, pardavimai tiksliai eina, nes tu turi tą idėją mokėti iškomunikuoti irgi, nu, daug dalykų, bet 
Pažiūrėkime, biški, statistika, tai žinok, pas mus 50-50, tik du žmonės sugebėjo atsakyti, visi kiti bijo mūsų, tai kol kas 50-50 individualiai ir samdomas darbas laikia. Aš manau, Emily, kad reikėjo tiesiog hebrą parašykit, parašykit taip, padėkit pliusiuką tie, kas dirba su individuale veikla ir nuliuką tie, kas dirba samdomo darbą. Ir daug bus paprašiau, tai tiesiog dėkit pliusiukai, jeigu individualiai eikla, nuliukai, nes žmonėm labai lengva plius arba nulip padėti, bet labai sunku ten sėdėti ir rašyti, tai suprasinkim jų gyvenimą. Žiūrim, žiūrim. Gerai, pajūdinam truputį dada karjeros tą pradžią, žinai, vat sakykime, žiūri jaunimas, kur galvoja apie karjeros žingsnius ir galvoja, kad kaip norėčiau pasiekti tų aukštumų, Sakykime, būtent į samdomą darbą labiau fokusuojamės, į ką reikėtų atsižvelti pačioje pradžioje, kur tie pirmi žingsniai, kaip pradėti, kaip efektyviai judėti į priekį? Oi, viena iš kertinių dalykų, ką reikia, ką kiekvienas jaunas, ne tik jaunas, nesvarbu, į naują darbą ateini, tai jaunas, ne jaunas, čia net ir vyresnė garbaus amžiaus žmogus, nepriklausomai nuo to, kokio amžiaus tu žmogus esi ir kokią profesiją ateini, Vienas skirtinis dalykas, jeigu tu nori būti sėkmingas apskritai, bet kokioje veikloje, kai tu ateini į įmonę, į naują įmonę, kurioje tu kursi vertę, kurioje tu dirbsi. Ateikit su mindsetu, su teisingu mindsetu, jūs ateinat į tą įmonę, sukurti ją į vertę, jų moka tiek pinigų, kiek jūs vertės sukuriot. Ne taip, kad pasėdėti aptenais, kad atlyginimą gauti, o sukurti vertę. Ir už tą vertę jūs gausit, savo gausit paėmas. Daugiau vertės sukursit, daugiau uždirbsit savo, patobulėsit. Tai viena iš tokių patarimų, kurių labai rekomenduočiau atėjus į naują darbą vietą, jeigu norite padaryti karjerą ir norite tobulėti autojas menybės, hebra darykit paprastą dalyką. Mastykite kaip verslas savininkai. Ateiniai į įmonę. Pradėdė dirbti, nu tarkim, imkim kokią didesnę kompaniją, ne, panašiai, kai aš buvau, nes aš keliuosiu didelioje dirbo kompanijos. Stengia suprasti, kaip yra procesai, ne, kaip veikia, jeigu jūs dirbat, pavyzdžiui, paprastų transportų vadybininkų, tai stengia suprasti, kaip dirba, kokiais iššūkiais susiduro vairuotojai, koks yra procesas, kaip dirba pardavimo skyrius, kaip dirba klientą aptarnavimo skyrius, ne, stengia suprasti visą procesą, įsivaizduokit, jūs esat verslo savininkas, Ir vat kaip visa ta grandinė vyksta, nes šitas žinias jums bus auksinės jūs. Jūs žinodami tos procesus, įgysit tokį konkurencinį pranašumą, apie kurį jūsų kolegos neįsivaizduoja. Nes dažniausiai žmonės susivokasuoja į vieną vietą ir vat aš darbau savo darbo gerai. Nu tai nieko nesabūs, kad tu darai savo darbą gerai ir darai siaurai ir vieną dalyką, o kitas žmogus žino visą procesą, žino prieš visies pasiekmės ir iš jūs, žino kaip organizuojama, žino kokiais iššūkiais susiduri kiti padaliniai, žino kaip tos iššūkius spręsti, yra smalsų, žingėdus, užduoda klausę. Tai kuo būsi žingėdėsins, smalsėsins ir kuo daugiau norėsit suprasti, tuo šitą žinių lagažą jūs nusinešite, jeigu šitoj organizacijoj ilgai neužsvaikysit, nusinešite kitą vietą, bet jūs jau žinosit procesų, žinosit, kaip kas veikia, kas už ką atsakinga, su kokiais iššūkiais susiduria. Tai jūsų kompetencija bus iš karto daug didesnė, kosminė. Tai nuošėdžiai rekomenduoju mąstyti per tą prizmę, kad kaip galima sukurti daugiau vertės, kaip galima sužinoti, kuo daugiau. Nes dažniausiai, kai dažnai žmonės atsitoja į tą aukos poziciją ir sako, nu, kaip moka, taip ir dirbu. Na, tai nieko nesabūs, kad ta žmogus, kuris tokia pozicija yra, tai jisai ir nieko ir neuždirba ir tada aplinka kalta visi kalti. Žmogus, kuris žingia, dus nori pasiekti. Ir kažkaip keista, aš dirbu, dirbu, o pranas, žiūrėk, čia jam karjerą pasiūlė, čia ta, ta auga, ir kodėl taip, nu, tai gal pranas kažką kitaip daro. Tai labai svarbu būkite šiandien gėdus. 
Man antrodo labai geras komentaras ir žinau, kad kai kurios korporacinės įmonės, tokie didesni verslai, privalomai įstato tos, žinai, kur, jeigu entry level darbai, taip sakant, tie paprasti, privalomai pastato žmonės per skirtingus departamentus padėti. Vien tam, kad suvoktum, kad tu nesi, taip sakant, tas neveikia, kad tu turėtų tą matymą iš viso procesą. Ir žinoma, nu, kuo aukščiau įkyli, tuo, tuo tas greitėja. Man tai... Aš, aš dar papilsiu vieną gerą bairį, kurią aš girdėjau iš uh, Circle K. Man atrodo, dar statovas tai buvo, ar gal jau Circle K buvo. Tai ten netgi departamento vadovai, vadovai, jie turėdavo teisyklę, kad vieną dieną dirbdavo uh, degalinė, kaip uh, operatoriai, degalinės operatoriai, kad suprastis, kokiais iššūkiais susidarbotai. Ir fantastiška praktika, nes tada tu pamatai visą aplinką, pamatai visus salyčio taškus. Tai todėl uh, superinė čia yra praktika. Tai žinok, aš iš savo patirties galiu pasidalinti. Tai aš karjeros aukštumosi iki Amazono, ten tam tikrų laiptelių daėjau. Tai man, kai aš atėjau jau kaip vadovas, dar tik pirmo lygio vadovas, po to perėjau į vadovų vadovus, tai man privalomai reikėjo pereiti visą tą sandelio darbų standartą, ten visą savaitę buvo, nes ten didžiuliai veiksmai, žinai, tai ir rinkimai prekių, ir pakaimai, visą kitą, taip sakant, kaip tai atrodo, į ką atsižvelti, tai irgi tokia, žinai, praplėpiančianti truputį požiūrį veikla. O šiaip tai aš vis laiką dar mėgdavau tą tokį fokusą, kad, žinai, pasižiūri, ką vadovas daro, Nes vadovas dažniausiai už, turi daug darbų ir tu pasiemi pasižiūrėti, kaip gali perimti tam tikrus veiksmus, vis daugiau perimdamas išmoksti vis daugiau, nu ir gaunasi toks automatiškas tavo edukacinis procesas irgi. Tai man rodos tas vat, alkanumas, žiūrėjimas į bendrą vaizdą tikrai padeda šitą vietą išsispręsti. Dabar, už kabinai vieną vietą nori truputį praplėsti. Pakalbėjai truputį apie vertybės, vat, apie kompanijas pusę, pajudinkim truputį plačiau šitą vietą, bet tuo pačiu pasižiūrėkim, kiek patirties turi žmonės, kurie dirba jau, taip sakant, kurie žiūri mūsų laivą. Tai matau, kad darbos, sandamas darbas visiškai nugalėjo individualią veiklą, tik vienas žmogus individualiai prabalsavo, bet pažiūrėkim, kiek laiko jau dirbate, taip sakant, savo sferoje. Tai pasidalinkit, jeigu, taip sakant, du, trys metai, pasidalinkime tiesiog minusiukų, jeigu virš trijų metų pasidalinkime pliusiukų. Tai laukiam komentarų, pasižiūrėkim, kiek žmonių turi daugiau negu trijų metų patirti, kurie žiūri mūsų laivą. O Artūrai tau klausimas dada apie būtent kompanijos atsirinkimą, žinai, tos vertybės. Pra, galim truputį praplėsti, ką tai reiškia, kaip čia suprasti, kaip suviršinti žmonėms, kurie galbūt apskritai neteko girdėti šitą temą. Aha. Nes kiekvienas žmogus turi savo, savo vertybės. Ne? Vieniam, pavyzdžiui, gali būti vertybė darbas, ne? kitam vertybė šeima, trečiam vertybė laisvalaikis, ketvirtam vertybė gera atmosfera, ten penktam vertybė sistema struktūra, ten šeštam vertybė integracijos procesas geras, aštuntam ten vertybė, kad nieks neknysų protoką, kaip aš čia kalbėjau su viena, man nieks neknysų protoką, aš galėčiau ramiai dirbti, nieks manęs nekontroliuotų. Ne? Tai kiekvienas turi savo, savo, savo vertybės. Taip pat ir įmonės turi deklaruojamas vertybės. By the way, lengviausias būdas, Hebra, jeigu nežinot sužinoti įmonės vertybės, atsidarai įmonę, kuri įdomi, ir pasižiūrėjai misiją, viziją, vertybės. Ten viskas yra surašyta. Ne? Tai, ir praktiškai įdomumas yra tame, kad kompanijos realiai, kur deklaruoja šitas vertybės, jos yra jas išsigrįninusios. Dažniausiai daro brainstormus, dažniausiai daro team buildingus ir išsigrįnino tas ypač didesnės kompanijos, jos yra išsigrįnusios. Kas jom yra aktualu, ne? Ten pagalba žmonėms aktualu, kitam galbūt charity, nežinau kaip te... Žodžiu, angliškai daug kas mokat, suprantat. Ir, 
yra yra įvairių kompanijos skirtingomis vertybėmis, ne, vadovaujasi. Tai paprasčiausias būdas pasižiūrėti ir tos vertybės atitinka, ne, nes pavyzdžiui, kuriam vertybė, nu, laisvas darbo grafikas, ne, o įmonei, pavyzdžiui, yra numatyta, kad darbos ofise būtinai turi būti žmonės, turi būti ofise. Ir jeigu tavo vertybė yra laisvas darbo grafikas, o tenais yra teisylė, kad būtų ofise nusorė, tada jau yra užprogramuotas konfliktas. Tai todėl tai eina tu kompanijai, nu, tiesi šviesi ir užduokit per darbo pokalbį, jūs esate savo darbuotojas, ieškot į naują darbą, užduokite savo, kuris jūs intervijuoja, paklausykite, sakyk, dėl kokios kompanijos yra vertybės. Būtų aišku pasiskaitė, nes gali paklausyti, jūs skaitėt mano mūsų puslą, tai tam parašyta mokės vertybės. Ir tada kitas klausimas turėtų būti, o kaip jūs tas vertybės realizuojate, kaip jūs jumis vadovaujate. Ir čia yra, tarp kitko, greitai iš dviejų pusių, nes kai jums užduoda tą patį klausimą, iš vienas pagrindinių dalykų, ką turi būtų jums paklausti, kokias tavo vertybės, kas tavo yra svarbu gyvenime. Ir vat kokia yra džiasa klaida yra, jeigu labai stipriai lenkiasi vertybės, žmogaus yra vienas vertybės įmonės kitas deklaruojamas ir žmogui labai reikia darbo, jis vis tiek sutinka eiti tą darbą, nežiūrint tai, kad vertybės susikerta. Ir jeigu susikerta, nebus laimės, iš kartu galite sakyti, tai bus tik tai laikinas sprendimas ir nebus nei įmų kompanija laiminga, nei žmogus laimingas. Todėl stengtės ieškoti kompaniją, kurie atitinka jūsų vertybės, jūsų norą ir tos kompanijos tikrai tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje yra pilna kompanija. Negi Lietuvoje, bet jūs galite užsienį dirbti per nuotrauką. Labai dabar atsidarė pasaulius po pandeminių tokių postumių, kad galime dirbti per atstumą. Štai, žiūriu, pas mus daug patirties turinti žmonės. Žinoma, nedidelis kiekis prabasavo, bet tobulai netobulas, super pavadinimas. 13 metų individuali veikla. Čia vau rezultatai. Ir matau, žiūri, 12, 7, daugiau negu 3, tai didžioji dauguma daug patirties turinti žmonės. Tai superiniai. Tai jeigu turit kokių klausimų Artūrui, norit paterorizuoti papildomai, drąsiai rašykite komentaruose. Judam tada toliau truputį užsiminė jau prieš tai dėl vertės kūrimo ir to atlyginimo santykio. Ar gali truputį išsiplėsti, nuo ko priklauso žmogaus atlyginimas ir kaip galbūt žmogus galėtų jį įsivertinti arba pasiruošti tam pokalbiui, kad iš tiesų gali sukelti galbūt tos vertės. Kaip jis gali žengti tuos žingsnius, kad iš tiesų uždirbinėtų vis daugiau ir daugiau. Padėk šitoj vietoj žmonėms. Tai, žiūrėkit, organizacija jinai yra siekinti pelną, jeigu mes imkim verslą, nesudirbęs valstybiniai organizacijai ir vyriausybiniai, ir tenais kitokioj, aš esu verslo struktūroj dirbęs. Tai verslo organizacija jinai siekia pelną. Ir kai siekia pelną, jinai normalų pasie yra sąnaudos ir darbuotojo atlyginimas yra sąnaudos. Tokia realybė. Ir tas didesnė vertės sukuria, to darbėviais linkės jam yra dalintis savo gėrių, savo pelnų su darbuotojų, nes darbuotojai kartais galvoja, o čia mane gali atleisti. Jeigu tu esi vertingas darbuotojas ir geras, darbuotojais padarys viską, kad tu tos vertės neįtum kurti pas konkurentą, o pasiliktum pas jį. Darbuotojai kartais klaidingai supranta. Tai dabar vertės kūrimas. Už ką žmogui mokamas apskritai atlyginimas? Už žmogui atlyginimas mokamas už rizikų prisėmimą. Ko žmogus geba prisimti didesnės rizikas ir atsakomybės, tuo jisai gali ir priimti teisinkus sprendimus, aišku, tos rizikuose. Tai tuo jisai didesnės pajamas ir uždirba. Jeigu žmogus bijo atsakomybių, neprisijama rizikų, tai jisai gauna ilgą. 
Auga gauna už, už paprasą darbą. Jeigu žmogus yra motivuotas, atsakingas, nebėjo priimti sprendimų iniciatyvus, nu tai tokį darbotą nori išlaikyti kompanijos. Ir turiu labai gerų pavyzdžių savo organizacijose, kiek aš esu dirbęs, kai ateina darbuotas, jisai motivuotas, jisai ateina su idėjom, su pasiūlymais, su, su rekomendacijom ir tada ta žmogų nustengiasi išlaikyti. Turėjo pavyzdžių, atėjo pas mane ten regiono vadovas, žiūrėjo talentingas žmogus ir reizmiui baigėsi tapo jisai įmonės vadovo, ne, pa kurio laiko, nes jis pakilo mane aplenkį. Tai čia iš tos mano dar seno video, kur aš kalbu, kad samdyti už savę, pratingesnius už savę būtiną. Tai, tai esmė yra, kad kuo didesnė vertė sukurio organizacijai, tuo daugiau vertės gauni savo, tuo daugiau naudos gauni savo, nes verslas linkės išlaikyti talentus, verslas linkės motivuoti talentus. Ne vienas verslininkas nėra toks, kuris sakėtų, nu, va šitas bičas gerai varo, man čia atneša tiek daug naudos, jo idėja padėjo man sutupyti tiek pinigų arba uždirti tiek pinigų, nu, bet aš jam nieko nemokėsiu. Nes jeigu jisai išeis ir kitam konkurentui pradės tą sukurti, tai čia yra minžiškas nuostabis. Reikia visą laiką atminti, kad išmokyti naują darbuotoją, kai nuoja keturis kartus bangiau, negu išlaikytis esamą. Ja, tai darbuotojai turi galę tam tikrą. Bet kartais darbuotojai pervertina savo jėgas ir galvoja, kad jie yra labai labai kėti ir protingi. Ypač jauni žmonės, kurie dar neturi patirties ir nemato viso paveikslo, jie galvoja, kad mes aš tai jau, aš tai nerealus esu, aš tai čia varau jodai. Na, dažniausiai tai nebūna, todėl, todėl labai svarbu yra, kad atitiktų pasaulio paveikslas būtų realus, adekvatus. Ir toks poskis pasaulio paveikslas, kad būtų adekvatus. Jeigu žmogus turi adekvatų pasaulio paveikslą, jisai mokosi tobulėje, gauna grįžtamį ryšį, prašo grįžtamą į ryšį, auga kompanijoje vertikaliai arba horizontaliai, sukuria daugiau įmonių vertės, nu tai jisai bus sėkmingas po įmonių. Mhm. Užkabinkim tą vertikaliai ir horizontaliai, nes man rodos ne visiems galbūt aiškiai šitą trajektoriją. Kaip, kaip karjeroje galima horizontaliai kilti? Tai ja. Čia, ja. Ja. čia yra labai gera tema ir kartai žmonės galvoja, nu pavyzdžiui, aš esu daug gyvenimą sutikę žmonių, kurie sako, nu aš nenoriu būti vadovų. Tu ir tikiu, tu irgi esi sutikę žmonių, kurie sako, aš noriu. Jo, kad manęs nieks nelėsta, žmonės... Nėsta būti vadovais čia irgi. Jo, labai nu, nenori tiesiog, jisai nori būti, kad manęs nieks nelėsta, aš dirbu savo darbą, nelėskite manęs ir taip toliau. Ir tai yra normalu. Tai žiūrėkit, kas yra vertikali karjera, ne? Vertikali karjera yra, o, jeigu aš paimsiu savo, aš vaikščiau jūrą, laivo, laivo pavyzdžiui, ne? Tu ateini kaip junga, kaip paprastas reivitant padėjėjas, tada tampi... Yra jūroje toksai ordinary seaman, tai yra paprastas jūreivis, paskui able seaman, tai yra sumanus jūreivis, tada galėjai į trečią kapitoną padėję, antrą, pirmą ir tada kapitonas. Ne? Tai va, visa, visa karjera vertikaliai į viršų, tai įmonė yra tas pats, ne? gradacija. Bet yra, ir čia labai aišku, su to viskas paprastai, yra horizontali karjera. Kai tu ateini kaip internas, mokinėse, tada tampi darbuotojų, tada tampi specialistų, tada tampi profesionalų, tada tampi ekspertų. Jo? Tai tavo kompetencijų žinios jos prasiplėčia. Tu tampi vis geriau, giliau suprantančių savo vidinę sritį ir... ir Čia labai geras anaidotas yra, aš toj papasakui su Hebrai Trumpo anaidotai, suprasit, ką reiškia ekspertas ir ką reiškia horizontali karjera. Įmonėje buvo dideli mechanizmai veikia šitą gamyklą ir pis sugedo vienas didelis, didelis mechanizmas. Ir iškvietė meistrą, ateina meistriukas toks, Ramai, tai pasižiūrėjo, atsidarė lagaminėlį, išsitraukė, pavaikščio, pasižiūrėjo, aplink tą mechanizmą su plaktuku, taip, tink, Trinktelė užsivedė viskas veikia puikiausiai. O gerai, sako, išrašyk sąskaitą, išrašo sąskaitą 10 tūkstančių dolerių. 
Sako, kaip 10 tūkstančių, tu vieną kartą plaktukus stuktelėjai, ar nusako, toj perašysi. Išrašau, stuktelėjimas plaktukų vienas doleris, žinojimas, kur stuktelti, 9999. Tai vat parodo, kad ekspertas, atrodo mažom pastagom, jisai padaro didelę naudą. Tai jeigu žmonės nenori, kad jie lėsto, jisai nenori verti ar kalios karjeros, ką jisai turi daryti? Jisai turi įgyti specifinių žinių, gylinti savo žinojimą, plėsti savo suvokimo ribas. Ir tada jisai tampa nepamainom darbotui, specialistų, ekspertų, ir tada jam yra jokių problemų nėra padaryti karjerą. Tai yra horizontalį karjerą, kuris tampa jis ekspertas. Aš labai šitam pritariu, man rodo, labiausiai variantas pasimato, kai tu gali daryti gerokai daugiau darbų negu bet kas kitas. Taip sakant, tokių žmonių kaip tu atsiranda vienę. Tai čia tu gaunasi specializuojas būtent toje sferoje, tampi tuo ekspertų. Ir kuo mažesnis kiekis, tai automatiškai. Jeigu vienas žmogus iš milijono gali kalti plaktukų ten, kur reikia, tai momentaliai tas vienas žmogus užsidirbinės nežmoniškas pajamas. Tai tas tai tikrai labai teisingai. Pajūrinam truputį kitą temą, žinai, dabar kartais sutinku žmonių, kurie, žinai, ir tu komanda plėti, ir aš komanda plėčiu, ir čia, jeigu kam nors domins būtent šitos sferos, tai susisiekit, pabendrausim būtent apie karjerą ar mano, ar Artūro komandoje, čia irgi į Artūro susisiekimo kontaktus paliksio aprašyme. Labiau akcentas norėjau, kad užkabinti, kada karjerą keisti gali būti per vėlų. Kada manai, kad žmogus, žinai, užsisėdėjo toj vietoj ir galvojo, blema, nežinau, aš kaip ir komfortiškai, nežinau, ar galiu pradėti kažką naujo, ten dirbau toje pačioje vietoje ten metų, ar tikrai galiu išsklaidyti truputį rūką šitoje vietoje, kada lietų jau galbūt negeras žingsnis. Toj langą uždarysiu, čia lietutis pasidėjo pasirodo. Sorry, guys. Jo, kada keisti profesiją per vėlų? Nu, per vėlų, kai numirsit, tai jau tikrai jau per vėlų, jau tada nebepakeisit jokios profesijos ir tada jau vėlų kažką tai daryti apskritai. Yra labai gerai knyga, aš slaugytoje, vieną slaugytoje rašė, jinai daug metų dirba slaugoje, darė tyrimą ir jinai išduodavo kelis klausimus tiems žmonėms, kurie jau senukai, jau prie mirties, ir išduodavo tokį klausimą, ko jis labiausiai gailytis. Žiauriai, fainas researchas buvo ir jis parašė knygą, ko labiausiai gailysi. Tai labiausiai gailysi žmonės vieno iš patrinių dalykų, kad nedarė tai, ką norėjo daryti gyvenimą. Jo, tai vis pasiduodo aplinkai, tai nusprendžia ten, tai klausydavo, ką ten aplinka sako, darbas, bijodavo ryštis priimti kažkokį sprendimą. Ir in the end of the day gyvenimo pabaigoje jie apgailėstavo, ko labiausiai apgailėstavo, jeigu taip įvardinti. Apgailėstavo dėl to, kad negyveno savo gyvenimo tą, kur norėjo, nes įsipareigojimai, baimė, netikrumas ir taip toliau. Visos tos baimė žmogų valydavo. Ir žinokit, čia yra didžiausias momentas, kai vat, kodėl aš, būdamas 43 metų, nesakau, ne, aš keičiu, galbūt dar už 5 metų dar keisiu, ne kažką tai. Niekada negali žinoti, kas kaip mano gyvenimas pasisūs, gal aš kitką sugalvosiu. Bet kodėl žmonės bijo priimti sprendimo, bijo kažką tai daryti. Tai vat dėl šito gali tekti gailėtis. Jeigu bandysit ir nepavyks, nu, dėl ko gailėtis, pabandėtų, nes žinojot, išmokot pamoką, nes ir mano gyvenimo buvo daug failų, aš paskui galėsiu pasidalinti, kokiais failais mano didžiausiai buvo. Bet esmių esmė yra, kad nėra tokio momento, kada vėlų kažką keisti. Jeigu fizinė dalykai neriboja, jeigu fiziškai tu gali daryti, 
bendravo keist, nu tai eik ir daryk, tai tiesiog, aišku, reikia tam pasiruošti, toliau yra tam tikrų dalykų, nebe galvos bėgti tenais, iš, išvažiuoti į balį ir medituoti ir viską palikti, nu čia neatsakingai, nes turi ir atsakomybės būti, bet to momento, niekas jums nepasakys, kuris yra momentas tinkamas, tada, kada jūs jaučiat, kad yra vidinis noras, užfiksuokit tą norą ir išgrįninkit jį, nenu, nenu, hebra, nenudusinkit jo į apačiai, čia kažkokia nesąma, ne, ne, stengite save suprasti, darykit pokalbių savimą, ne, stengite suprasti, ką jūs norite gyvenim, ką jūs norite pasiekti, kad neatsidurtume tokio situacijoje, kaip tiesiai žmonės, kurie sėdysi nenudamuose ir apgailė savo dėl to, kad prieš 20 metų ten nepadarė ar prieš 50 metų nesėjome tai, ką, ką, ką norėjo daryti, net nepabaigus. Tai nėra to momento, kada yra galų daryti. Galų daryti Super. Nu, pažiūrėkim dabar sekantį dalyką, pajudinkim truputį karjeros pokalbį. Tai čia vis tiek iš, iš vadovo pusės, tai pravers tiems, kurie galbūt turi komandas ir ieško būti ant žmonių. Šiuo metu atrodo vis sunkiau ir sunkiau rasti ir tas pastavus pakeitimai, žinai, irgi yra tam tikrą rizika. Tuo pačiu žmonėms, kurie galbūt nebuvo darbo pokalbiose, irgi akcentuosim kelis patarimus, kaip, kaip į tai atsižvelgti. Tai dabar tie, kurie dar vis nužiūri, pasidalinkit, jeigu per paskutinius metus buvot darbo pokalbėje, interviu, uždėkit pliusiuką, jeigu nebuvot, uždėkit minusiuką, įdomu, kiek iš tiesų aktyviai dar vis galvoja apie pokyčius. O Artūrai, tavo klausimas, ko ieškai žmoguje būtent per darbo pokalbį? Tai kas pas tave yra būtent akcentas į ką tu daugiausiai greipi dėmesio? Į keletą dalyko. Ne? Tai pirmas dalykas, į ką aš greipiu dėmesį, tai kai ieškodau žmogaus, tai vienas iš kertinių kriterijų ir ką aš nu turbūt ir dabar visą laiką ieškau, tai jisai skamba angliškai taip, ability to learn, ne, gebėjimas, mokytis, gebėjimas, įsisamenti informaciją. Mm. Nes tai, tai nereiškia, yra žmonių, kurie negeba to daryti ir tai viskas su to yra ok, yra tam tikras profesijas, kur nėra poreikio tam. Jeigu žmogus dirba labai mažą, nu, nesvarbu funkcinį darbą, ne, ten, nežinau, ima apelsinus ir, 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 ir dėlioja į didelį į vieną, mažas į kitą. Čia, žinai, kaip to, kaip to istorija, kaip pas psichiatrą ateina, sako, 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 žiaurius sunkus darbas, sako, apelsinus mažus dedu į vieną dėžutę, didelius į kitą, konveirės bėga, nu, tai sako, tai čia labai lengvas darbas, sako, jūs nesivaizduojate, sako, daktarė, kiekvieną sekundę man reikia priimti sprendimą. Ja, tai, sako, man galvo neišništ. Tai vat, ieškau gebėjimą mokytis, gebėjimą įsisamonti informaciją. Ne? Tai čia pirmas dalykas, kurį aš visą laiką atkreipiu dėmesį, kiek žmogus geba mokytis. Taip pat, ant kiek jisai yra, ant kiek jisai nori tubulėti. Nes jeigu žmogus nenori tubulėti, viską žino, jeigu ateina žmogus, tokia, ne, tai aš jau viską žinau. Nu, tai jau čia yra biškį didelis senau. Tai aš jau tą žinau, a, tai ir šitą žinau, ir tą žinau. Tai dažniausiai šitą tokią klausimą, ok, jeigu tu tai žinai, ką su to darai, ką žinai? 99 procentą atsakymas būna taip. Nu, nu tai, nu tai, nu tai, nu nelabai ką, tai va, tai žinot, nepakampia, nereikėjau daryti. Tai pirmas dalykas, ability to learn, antras dalykas, noras aukta valėti mokytis ir, ir būti žingiai įdus, ne, nu būti gyvas ir energetinis lygis, aišku. Jeigu žmogus yra energingas, nusiteikęs, viskas su to yra gerai, jeigu jis atėjo toks, kaip, kaip girta bulvė, toks šaltieną visiškai, nu tai, nu sorry, gais, tada nu, nebus jisai sėkmingas žmogus, nes energija yra labai kertinis kriterijus, negali būti jaunas žmogus ir visiškai be energijas, nu tai jisai daug mažiau pasieks gyvenime negu energingas žmogus, kad ir ne, 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 ne tokio intelektinio gal gebėjimo. Tai va, tai šitie kriterijai, kurios aš žiūriu į, į, į vertindamas žmogų ir be abejo, be abejo, pagrindinis kriterijus, nu ne pagrindinis, o vienas iš trijūrės, yra vertybės. 
kiek žmogaus vertybės mečina tai, ko aš ieškau, kiek atvirumas, sažiningumas, noras nubalėti mokytis ir taip toliau. Vertybės tikrai, na, čia bet kurioje vietoje, kai renkatės žmoną, ar ten vyrą, visie turi vertybės kažkiek tai sutapti, jeigu viškai skirtingos vertybės, tai nebus laimės, arba jinai bus trumpalaikė. Įmonėj tas pats, tarpusavė su draugais, irgi draugai, draugais, jūs vienėje vertybės, jeigu skiriasi vertybės, nebus santyko. Tai va, tai nereiškia vienų vertybės vienokios, nėra blogų ar gerų vertybių, yra tik tai vienų vertybės logios, jam kiti yra vertybių. Pajūrėjim truputį darbo pokalbio klausimus. Ar yra kažkoks vienas, kurio niekad nenori praleisti, taip sakant, žinai, kad ir kokie situacijai visą laiką užduosi? Darbo pokalbė nėra tokio vienas stabuklingo klausimo. Aišku, apie vertybės yra klausimas, bet jisai jau vėriais būdas ir užduodamas. Kažkokio stabuklingo mega turbo klausimo nėra. Žinot, yra banalus tokiai klausimai, kvam tu savais įvaizduoji po penkių metų. Manęs, jeigu dabar paklausiu, ką aš žinau, sakyčiau, nežinau, ko aš tai būsiu. Pasakau apie save. Papasakau apie save, tai yra pats skaudžiausias klausimas. Tai tokio stabuklingo klausimo ne, bet yra klausimai, kurios užduodė, tai yra, kad išsigrįninti žmogus vertybės, bet išsigrįninti, kaip jisai priėma sprendimus, pavyzdžiui, situaciniai klausimai. Nu, įsivaizduok, jeigu tu atsiduri tokioj tokioj situacijoj, kaip tu pasieltum. Klausimai apie praeitį ir ateitį, kaip jis praeitį priimdavo sprendimus, apie jo sėkmės ir nesėkmės, kaip jisai dynindavo su sėkmėm ir nesėkmėm. Nes darbo intervių yra suvokimas, ką kartais darbuotojai klaidingai įsivaizduoja, kai eina į darbo pokalbį. Darbuotojas, aišku, jisai pasipašė, jis nori savo parduoti, geriausia atsivyj, pasidaro, jisai gražuolis ateina ir taip toliau. Ir koks jam gali būti didžiausias praktiksimas, jeigu jis bus priimtas į kompaniją, kuri jam visiškai netinka. Jis jam netobulės, nebus patengintas ir taip toliau. Todėl svarbu yra darbo pokalbė neparduoti save, kad tu esi tobulas, o suprasti, ar pas jūs yra mečias, ar jūsų kompanija tinkite vienas kitam. Nes... Geriau, nenuėti tą kompaniją, bet nuėti kitą, jeigu tinka, jeigu yra mečias, jeigu tu gali ten aukto bulėti. Tai darbo pokalbio metu aš ir visą laiką stengiuosi išsaiškinti, kaip žmogus priėma sprendimus, koks jo energetinis lygis, kokios jo vertybės, kas jiems svarbu gyvenime, ką jisai nori pasiekti ir ką jisai gali duoti įmonėj, ką jisai gali duoti kitiems. Labai tokie geriai pasibėjami, žinai, iš savo patirties visą laiką, kad tą turėdau angliškas, yra geras pasakymas two-way street, tu interviu ateini ne tai, kad tik save parduoti, tu ateini įsitikinti, ar ta rolė yra tau, ar, nu, taip sakant, kad abi pusės turi tas veiksmas, tas sutapimas sutapti. Žiūriu, pas mus individuali veikla, tobulai netobulas, šiandien buvo interviu, tai labai linksma, o to pačiu demonas pasidalino trys metai Lietuvoje 12 užsienyje. Nu, aš panašiai, aš apie 10 metų užsienyje, dabar, taip sakant, Lietuvoje jau įsibėginėja irgi veiklas. Tai pasidalin gal iš savo pusės dar tokį paprastą akcentą, ar yra kokie, paminėjai kelis dalykus, ko žmonių, kokie dalykai tave gal truputį gazdina žmogoje, kad tu sakai, kad ar tikrai vertinga, ar žinai, ar tesim pokalbį, ar yra tokios, kaip čia, raudonas kortelės, kas privečia sunerimti iš pokalbio metu egzistuojančių situacijų, kur tu, vat, energetikos, aš supratau, kad, nu, vat, būtent, jeigu energijos leveliai netokie, vertybės nesutampa, ar čia pagrindinė akcenta yra kažkas, į ką dar atsižvelgtum, jeigu, žinai, išgirstum iš pačio pavyzdžio? Jeigu žiūri... Nu kaip, vertybės vienareikšmiškai, ne, jeigu ir pavyzdžiui žmogus nesąžininti elgės ir dar kažką, jau yra red flagas, ne. Jeigu jisai meluoja, 
pagrašinti galima, viskas ok, tai yra normalu, neparduoti save, ten šitas sobulis, tikrai jos kolinės saivės yra nustabė fantastiškos, ir gal sen rūkštus, bet, bet vaizdas ir žūsų, ne, pagrašinti. Jo, jeigu pardavimus ieškaitų, dar žiūrėsi, kaip, kaip tavo apie būdinį stadinį. Ja, nu, aš nedarau, nedarau parduok man tu šinuką. Ne? Galiu istoriją pasipasakoti, kaip aš esu pasilokinęs jodai ir susifeilinęs, kai man sakė parduoti tu šinuką. Oh my god. Tokį mėdą turėjau. Padariau visas įmanomas klaidas. Visiškai. Atėjau toks visas gražus. Pasitėjau, visidomu. Šitoj, aš šitoj parodysiu, kaip čia reikia parduoti tą tu šinuką. Jau pardavėjo poziciją, jau turėjau kompetenciją žinių. Ir patyriau didžiausią gėdą ir feilą savo gyvenime, nieko aš ten nepardavau, poreikia neišsiaiškinau, nesukūriau jo ir taip turiu. Nu žodžiu, labai gerą pamoką gavau, kad kartais ego reikia biškį nuomės ten džemės, nes būna ego yra priešas ir gali būdamas toks labai kietas, būti žiauriai gerai nulesęs ir fantastiška pamoka. Ir jeigu šiandar hebra gaunat tokią pamoką, ne, kai būdas susifeilinat, jodai neprainat pokarbį, jūs dėkokit likimui, nes tai yra geriausia pamoka, kur jūs galite gauti. Jeigu aišku, tą pamoką išmokstat, jeigu grįžtat, jeigu kalbant apie klaidas, apskritai, kokias klaidas galit žmogus, kokias klaidas negalima daryti. Jei dviejų tipų klaidų negalima daryti. Pirma, Tai yra kritinių klaidų, tai klaidų, kurios lemia tavo visą gyvenimą pokytę. Ne? Tai, nu, nežinau, važiuoti prie gerus be diržo. Ne? Tai kritinė klaida. Ja, ir negalima daryti pasikartončių klaidų. Tai vat, jeigu, jeigu šiek tiek čia mes biškį nudreifavome į šoną, bet iškalbos iš šitą, tai pasikartončių klaidų. Ta pačią klaidą kartuoti antrą kartą, jis to pačiu grėbliu gauti į galvą, nu, tai yra neracionalu ne, ne ir neprotinga. Ne? Ir dirbant su žmonėm, aš taip pat vertinu, žiūriu, ar nėra pasikartončių klaidų ir kokią pamoką jis išmoko iš tos klaidos. Tai dabar, jeigu dėl red flagui, ką aš kreipidėmėsiu, jeigu žmogus ateina darbo pokalbėje, tai yra daug tokių labai mažiukų dalykų, kurie galbūt žmonės net nepagalvoja, ne? Kaip jis ateina apsirengęs, ne, tai parodo, tai ar jisai pasiruošęs tam pokalbiui, kokius jisai klausimus ardavinėjo žmogus, ar jisai, kiek jisai išskyrė tą kaip, nu, kaip svarbų dalyką, jeigu atėjęs į darbą, ar jisai yra punktualus laikų, gali pagalvoti viskas su to ir okei, okay, bet jeigu apie tai informuoja. Tokių daug mažų niuansų, kaip atsveikina, atsisveikina, atrodo, kad smulmenas labai daug apie žmogų pasako, ne, nes fasadas gali būti gražus per darbo pokalbį, bet smulkus dalykai gali labai labai stipriai įtakoti, nes tai nesurežisuosi. Kūno kalba, kaip atrodo, ir taip toliau. Tai va. Reklagai, aišku, jeigu meluoja, nu, čia labai reklagas. Iš kerto, žinai, jau tai, taip sakant. O sakykime, ateina žmogus, žinai, tarkim be patirties. Yra kažkas, į ką atsižiūrgi papildomai? Į visus tos pačius kriterijus. Vat, pavyzdžiui, iš paskutinio atveju turiu biržas atėjo pas mane į darbą, prieimėjau šį darbą, kur dirbau visiškai be papirties. Jaunas, 20 metų vaikinas. Nu, bet jis koks buvo, nerealus, nu, fantastiškas jaunolis. Žingiaidus, motivuotas, aktyvus, idėja visas pasakė, labai jaunose per darbo pokalbinės, per, per covidų priminėjom, per tėlikus, ten taip toliau matosi. Bet matosi asmenybę, charakterio savybės, nu, nerealios. Tai dabar jisai dirba ten iš vystės puikiausiai regioną yra, labai geri rezultatai ir, nu, ir, ir aš jį visą savo energiją įdėjau irgi jam, daviaus visą know-how, žinias ir taip toliau. Tai, tai tiesiog širdis džiaugiasi, matydama tokį žmogų, labai norisi dirbti. Ne? Tai patirtis, Hebra, galiu taip pasakyti, patirtis yra pervertinta. Kartais yra daug blogiau, kad žmogus su didelė patirtim, nes jį reikia permokinti. 
Sen aš labai sunku išmokinti ir naujų triukų. Todėl jaunas nepatyrės ir motivuotas norintis pasitempęs ir besistenginti žmogus, jis turi labai didelis galimybės. Tai todėl aš, pavyzdžiui, niekada nevertinu, kai pas mane ateina ar su patirtim, ar be patirties, man visiškai neįdomu. Kai turi patirtį, svarbu, kokią tą patirtį, renai naudinga yra, nes gali patirtis būti žalinga. Tai arena yra naudinga patirtis. Jeigu ateina, jeigu kalbėkime pardavimus iš B2C sektoriaus, ateina į B2B. Visiškai kitokia specifika. Ir jie reikia permokinti iš B2B į B2C. Tai yra labai labai skiriasi profilis. Tai patirtis nėra esmė. Esmė yra jūsų asmenybė. Jeigu jūs einate darbo pokalbėje, padarykit savo tyrimą, pasižiūrėkit, kuris norite, išsirinkit kompaniją, pasidarykit savo gerą CV, gaukit rekomendacijų, kūrybiškai pažiūrėkite į procesą, susiraskit decision makerius, ne dėmus, kurie priėma sprendimus ir imti darbą, rodikit iniciatyvą, žmonės gali susirasti darbą, bet kokio įmonėj, kur tiesiog rodinome iniciatyvą, pavyzdžiui, aš vieną savo regiono vadovą priėmiau į darbą, dėl to, kad jis mano atsiunčia per linkendiną, žinutės, sako, klausyk, sako, matau, kad čia dirbi, čia viskas kaip ir faina, žinai, jeigu kažkada būsiu ten įdomus ar kažkokio reikės pagalbos, ar nesu iš mano ten būsios patirties kreipės, galėsiu nukreipti, žinai. Toks paprastas žinutės, sako, nu, susidomėjau, davai, susitinkam papetauti, sako. Paprastas, susitinkam papetauti, wow, let's go. O dabar pakalbumat, paminėjai man iš kartų už kabino klausimą, atėjo žmogus, naujo žmogus į tavo komandą, kur Kur labiausiai atižvelgi, nes čia sunkus gan laikotapį, žinai, ateiniai naują rolę, ateiniai naują kompaniją, su patirtim, be patirties, vis tiek, taip sakant, yra gan didelė tikimybė, kad tikrai turėsi problemų pirmus turis mėnesius, ten kartais net šešis. Į ką labiausiai atsižiūrėjai, kaip tą patį pradžią, atrodo? Ką galbūt tam pačiam žmogui, kuris pradeda dirbti toje komandoje, į ką reikėtų žalgytis ir tuo pačiu į ką tu žiūri, kad kaip padėti, kaip efektyviai, taip sakant, pagreitinti tą startą? Jo, tango šoka dviesia, ne, todėl, kai žmogus ateina įmonę, turi būti ir įmonę pasiruošusi žmogų priimti, ir žmogus turi pasiruošęs toj įmonėj kurti verbę. Dabar, kur yra problema? Problema yra tame, kad ne visas įmonės turi paruoštos integracijos planą, ne, mokymo sistemą, įvažiavimą, nes dėlėsi kompanijose, nu, tiesiog, nu, kaip man irgi yra buvo, nu, tai čia pažiūrėk, čia įtybiški kažkaip čia, nu, čia paklausinė, kaip čia šitas veikia, ne, nėra integracijos plano, o darbuotojas labai yra, nu, paliktas ant ledo, jam labai yra sunku, sudėtinga. Tada darbuotojas, jeigu yra, neturi to iniciatyvų ir žygenumo, jisai, nu, ir kaip ameba, taip nusėdė, laukia, kol jam kažkas padės. Tai šitoj vietoj, jeigu yra įmonė, turi gerą sukurtą integracijos planą, jeigu žina step by step, ką darysi, tai žmogus labai lengvai įeina į kompaniją, labai lengvai pradeda apsimoko ir pradeda kurti verbį. Dabar ką daryti, kai tuo atveju, antru atveju, jeigu viskas yra sudėliota, tai ten eina smūslė, labai viskas, kaip ant bandėrė, labai viskas gražiai, gerai, jam bereikia tik tai daug pastangų įdėti ir mokintis. Jeigu yra tas antra, pirmas variantas, kai žmogus ateina ir jį taip įmeta kaip, žinai, kaip į vandenį ir plauką, kažkaip bandyk išplaukti, ne, tai jau tada žmogus turi pats susistruktūruoti, turi atsėsti su vadovu ir sudėlioti, išgauti iš vadovą atsakomybių ribas, nu, ką jis turi padaryti, turi sužinoti, į ką jis gali kreiptis, kokiais klausimais, kada jis gali kreiptis, ne, turi sužinoti savo darbo, už ką jis atsakingas, už ką jis nėra atsakingas, turi sužinoti, kaip pirmus ten penkis žingsnius, ką jim reikia išmokti turi sutarti su vadovu, kada jis galės jam atskaityti, tai ką jis išmoko. Tai jis turi pats padėti savo vadovui, kuris galbūt irgi nėra išmokęs tų dalykų ir nežina, tai pats darbuotas turi padėti savo vadovui, kad jis padėtų jam. 
jaučia iniciatyvą. Struktūra atsisėdė, pasižiūrė, susitrempti mužingsnius, turi kaip atskaityti darbuotojai, turi būti iniciatyvą. Nesėdėti ir laut, kol jam pasakys, ir ten sėdėti į kompio ir galvoja, nu, lemba ateis ar neateis, kažko paklauso, ne, aš nežinau. O savarankiškai rodyti iniciatyvą, ateiti, užduoti klausimus, pasistengti suprasti ir pačiam padėti vadovui, padėti jam, jeigu tai būtų. Labai taigi geli pastebėjimai, man atrodo, žinai, aš ant kai kurių grieblių esu užlipęs iš savo bendrai patirties, tai labai smagu išgirsti, žinai, tą tokį apibendrinimą, kur vertė saugurė. Pairinam truputį tas klaidas, kur paminėjai. Pavyzdžiui, darbe pamatai, kad kažkas padarė klaidą, tai galėtų būti ta didelė klaida, žinai, kainavo, galbūt iš finansinės pusės tam tikrų įtaką, galbūt jis iš darbo papildoma, nu, tą įtaką tam tiesiakant kompanijai padarė, ne žlugo kompanija, ne ten pasaulio pabaiga, bet įvyko klaida, vis tiek didelis departamentas, daug žmonių, į ką žiūri pirmiausia, kaip reaguoja būtent šitą situaciją, kaip būtent išsprendi, kaip tą momintis dėliojasi, būtent pamačius susipažinus, kad kažkas įvyko ne taip, kaip turėjo įvykti. Pirmas dalykas už klaidas bausti negalima. Tai čia yra kertinis dalykas. Jeigu kas turi tvaikų, iš tų, kas žiūrit arba brolio, arba mažesnių, nu, eina žmogų, vaikas, nežinau, į kelnes pridaro, tu negali lūpti muštas štai, nu, jisai tiesiog taip atsitiko, gyvenime kartais taip įvyksta. Tas pats ir su paprastom klaidom gyvenime. Jeigu žmogus netyčia padaro klaidą, nu, jisai gal iš nepatarimo, iš nežinojimo, iš kompetencijų neturėjimo, ne, ir taip toliau išžiup, lumo galiausiai, išger rūkėtinimo, ne, žmonės, Reikia suprasti tokią dalyką. Žmonės nėra pektybiniai niekščiai, kurie nori blogą kažką padaryti. Visą laiką žmonės nori kažką gerą padaryti, bet jie nesugeba kartais to padaryti arba nežino, atrūksta kompetencijų žinių. Ar tiesiog žiūplumą klaidą, arba tiesiog pavargęs. Buvo daug daug priežasčių, kodėl įvykti gali klaida. Aš atsimenu mane vieną karčių netleidinį iš darbo dėl mano klaidos. Reiškia, mes tada siuntėm slaugytojas į užsienį, mokindavom jas čia užsienio kalbos ir siūsdavom jos Ir aš su vienas susitariau, kad jinai išvažiuos, viskas gerai, sutariau, kad išvažiuos, ir jinai jau turi išvažiuoti, jau bilietus nupirko, taip toliau. Ir jinai sako, ne, ne, tai tu netaip supratai, aš gėtau, sakau, kad aš išvažiuosiu tik už dviejo savaičių. Ir aš taip žiūriu, kad jo, ir aš tada sakau, jau Norvegijas kamis, kad sorry, gais, neatvažiuosinai. O jinai jau suplanuota, visa grandinė nuo to labai nukentė. Ir mane tada išsikvien kelimėlio, sako, ateik čia, nu ir sako, nu sorry, jeigu kartuosi tokia bairė, sako, mes tu jam teks atsisegi, buvo įsiūtęs labai vadant. Nors labai gerą vadovą turėjau, bet buvo įsiūtęs žiauriai. Nemačiau, jie gyvenime nekada tokio, tai žinai. Ir baigėsi tom, kad čia buvo mano kasekas, visiškas, absoliučiai, nes aš iki galo nesiaišinu, aš padariau klaidą, kritinę klaidą, finansiškai brangiai kainuojančią ir taip toliau. Tai nuo to laiko Jeigu klaida yra viena netyčia, bausti negali, ką darai, darai analizę, analitiką, kas įvyko, kad įvyko šita klaida, gal nesuveikia struktūra, gal nesuveikia sistema, kokias prevencinės prievonės galima priimti, kad atėtėje nepasikartotų, gal žmogų kažko tai trūksta, gal jisai pervargas, gal reikia paskirstyti darbą, gal neturi jisai įrankių, tam tikrų, kad eliminuoti šitą klaidą, tai darai analizę, aptarysiu žmogum, įsivertini, ką jisai padarys, kad atidėlėm paskirtuotų tą klaidą ir kuom tu jam, kaip vadovas, gali padėti. Labai gerai pastebėjimai, man tas labai laukiau to, kad pasikartojančių klaidų galvojau, žinai, pagausi ar nepagausi šitą vietą. Pasikartojančios klaidas, jo, sorry, bet pasikartojančios klaidas yra 
nu, tai interesuoja gustas. Arba, arba nebuvo tos viso žinai, diskusijos, kas, kas įgsta po to. Taip, jeigu nebuvo diskusijos ir užmerkėtas klaidos kartais būna, ai, nu, kažkaip raslyda, jeigu nekritinė klaida ir taip toliau, tai visada, bet ne tik, ne tik klaidos, ne, bet ir elgesys, jeigu jis yra pasikartuojantis, nu, tarkim, pavyzdžiui, paimkimą, ne, žmogus susitariam, kad jisai ateis, nu, laiko, ne, ir jisai galvoja susirinkimą. Tai tu su jo ateini pravedį pokalbį ir sutarė taisyklės tam tikras, ne, nu, kad mes abūtų susitarėm. Ir jeigu antrą kartą jisai vėl galvoja susirinkimą, nesvarbu dėl kokios priežasties. Gali būti kritinė priežasties, aišku, ten, žinai, bet avarija ten dar kažkas. Bet jeigu nu, nėra kažkokios priežasties, vėl galvoja, reiškia, viskas reiškia, jisai, nu, jau ne, nevertina tavo autoritetą. Tada, sorry, tai reiškia, tai tendencija bus blogėti. Ir jam bus blogai, reiškia, žmogus kažkur turi kažkokią bėdą. Ir vadovai bus blogai. Ir turi, mm. ir, nu, čia jeigu jau imti vadovavimą visus tos dalykus, ten, nu, ten galėčiau knygą paruštį, tai, tai yra ten tikrų mėnesių. Bet tai čia ne klaida, ne, tai čia yra pektyvinės elgesys. Tai su pektyvinėm elgesiu yra visai kaip metodai, kaip veikti, ne, o klaidas už klaidas bausti negali. Už netyčinės ir taip yra, ja. Paeidam truputį apie komunikaciją. Kaip, kaip manai, bet komunikacija darbė privalomas toks veiksmas, kad žmogus mokėtų komunikuoti, ar tai yra toks papildomas pliusas, kad žinai, good to have, vos ne, jeigu ateina žmogus, ar gerai bendrauja, ar negerai bendrauja, kaip į tai žiūri, kai būtent atsirinkiniai savo komandą? Na, su komunikacija yra taip, kad imkim mūsų genetiką prigimti. Žmogus yra socialinis gyvūnas. Kokia didžiausia būdavo bausmė prieš, prieš dešimtis tūkstančių metų, ne, išvaryti iš genties. Mm. Palikti vieną, nes jį ten suvalgys greitai. Ne. Tai žmogus yra socialinis gyvūnas. Mes kaip rušis išlikom, būdami socialus. Tai yra mūsų genuose užkoduota, mes turim bedrauti komunikuoti. Yra ekstravertai, intravertai, bet čia daugiau toks... Visi žmonės yra mingsuoti principe, ne? Ir jie intravertai, kai kurie yra nuostabiausiai pašnekovai ir geriausios rezultatus demonstruoja geriausiai komunikuotojai. Nes visą tai yra išmokstama. Dabar, ką reikia suprasti? Gebėjimas tinkamai komunikuoti yra naudingas komunikatorių. Jisai, jeigu sugeba ryšliai, aiškiai pertelkti savo idėją, parduoti savo mintį, ne? Pas, išsakyti savo norus, tai jisai pasieks daugiau negu tas, kuris nesugeba to daryti. Tai čia, nu, būkite egoistai, hebra mokinktis normaliai komunikuoti. Labai paprasta aritmetika. Čia nieko nepasakysiu. Tai bendravimo įgūdis, jisai yra labai didelis privalumas. Ir bendrauti reikia mokintis, nes ne visi moka, bet tai to galima išmokti. Lietuvos master klubai, yra vieškalbėm klubai ir taip toliau. Bendrauti galima išmokti. Kaip ir bet kurio įgūdžio. Ir ar būtina, kad žmogus būtų toks vat, šnekutis, kaip tu ir aš, ne, kad ne, nebūtina. Ne. Kai kurie žmonės yra daug masto ir pasako nedaug, bet pasako teisingai struktuotai ir geras mintis. Jau, kaip ir sakau, turėjau keletą savo nu, vadovų, kurie nu, puikiausiai kalbėdavo, labai daug nepasakydavo. Bet jie buvo puikus komunikatoriai, labai gerai išsakydavo. Nedaug kalbėdavo, bet aiškia. Tai bendravimo įgūdis yra miržiniška stiprybė. Ne, turiu ką pridur. Pajūrinkim, tada priešiu judami paskutinę temą, nes taip žiūriu jau arti valandos, nenori tos irgi nukankinti, bet į savarankišką darbo pusę. Nes perėjai visiškai, taip sakant, dirbti savarankiškai ir kartais atsiranda tie klausimai, žinai, kas čia geriau ir taip toliau. Tai pajūrinkim būtent šią temą. Pati karjeros pradžia, kaip manai, kas, kas geriau, savarankiškas darbas ar samdomas darbas? Kas būtų optimalesnis variantas? O, čia, 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 čia labai paprastas atsakymas yra, kad nėra viena ryškimšo atsakymo, ar savarankiškas, ar samdomas darbas. Kodėl? 
priklausomai nuo žmogaus to meto poreikio. Ne? Nes tarkim, aš dirbau ir savo rankiškam darbe, ir samdomo darbe. Feilinau ir savo rankiškam darbe, ir samdomo darbe. Tai čia yra nuo žmogaus to meto vidinio noro ir vidinio poreikio. Jeigu žmogus nori jaustis, kad jo pasirūpinta, nori jaustis užtikrintai, nori gauti stabilės pajamas, nori, kad nesijaučia pakankamai tvirtai, nori aukti tobulėti ir mokytis tam tikroje srityje, tai super, tegu į samdomo darbą ir tobulėje ten ir kelia kompetencijas. Jeigu turim žmogus vidinį norą, jisai yra šiek tiek turi avantiurizmą, turi noro aukti, noro tobulėti, noro turėti geresnių rezultatų, noro, kad rezultatai, kad apajamas priklausytų nuo jo įdėto darbo, o ne nuo, ne nuo įmonės. Tai jisai tada turėtų rinktis ieškoti galimybių ir alternatyvų, kaip jisai galėtų dirbti ant savęs. Tai gali verslas būti, gali prisimti kompanijos kažkokios, kuris sutikė galimybių frančizės principus ir taip toliau. Mm. Pažiūrim, ką publika galvoja, tai pasidalinkit, Hebra, dabar kas manot, kad efektyvesnis ar galbūt geresnė pradžioje yra samdomant darbe pliusiuką uždėkit, jeigu manot, kad individuali veikla tiesiog minusiuką. Pasižiūrim, kaip čia nais atrodomės. Iš mano pusės, man atrodo, individuali veikla dažniausiai bus daug sunkesnis procesas, jeigu toje pačioje pradžioje, nes nu, mes retai turime tam tikrus tas kvalifikacijos, žinai, laiko planavimo, pavyzdžiui, kaip pats savo gali vadovautas, atsakomybės, tai kartais aš manau, kad samdomas darbas laimi šioje vietoje, nors įdomu, pasižiūrim, kaip, žinai, kaip, kaip publika ir įmasto. Net dabar pradėjai vis tiek su savarankišką veikla turi krūvą patirties ir būti ant samdomo darbo. Kaip manai, koks yra didžiausias tas iššūkis, kai žmonės pradeda dirbti būtent su savarankišką veikla? Kai jau pradedam savo vadovauti, savo laiką planuoti, vat galiu Netflix'ą žiūrėti, galiu jai dirbti. Tai kur, kur, kur šitoj vietoj šuo pakastas, kur galimai yra tos problemas, su kuriam susidurimu? Aš galvo paskus apie savo feilus, ne, kai iš jų ir samdomo darbo į savarankišką darbo. Aš bet kaip klausimą jau planau šitą. Jo, jo, tai čia bus labai, labai, labai susiję, ne, kokie tie failai buvo. Tai šiaip gyvenime mano daug failų. Mane iš darbo yra atleidę, mane iš metė iš darbo yra, mane ten pareigompas žemėnė yra. O įvairių gyvenimo failų turėjęs esu. Tai čia net, net daug ką galėčiau papasakoti. Jo, eterio neužteks ir... Tie failai, kai jie, jie taip skamba fail, bet iš tikrųjų tai ne failo lessons, ne pamokos yra, tai labai labai kiekviena tokia pamoka mane pakeldavo aukščiau. Tai žiūrėkite, jeigu atsidinkis jūsų gyvenime, visą laiką džiaugitės. Kiekviena gauta tokia pamoka kilstridavo mane tiek finansiškai į aukštesnę poziciją, tiek karjeros aukštesnę poziciją, tiek kaip asmenybė kilstidavo. Tai yra, čia būdavo nu, geriausiai sprendimai, kurie mano gyvenime vykdavo, kai man tai kai, kai atsitikdavo tokia dalykai. Bet viena feila gerai atsimenu, tai buvo taip. Aš dirbu įmonėje, jau supratau, kad aš ten jau regresuoju, nebe, nebeaugo. Ne? Tarpinko, jeigu matot, kad įmonėje pradėt degraduoti, nebeaugti, kad ir gerai moka išeikyti šios. Arba sugalvokit naują poziciją, paprašykit, kad jums duotų daugiau atsakomybę, arba tiesiog išeikit, pakeiskit kompaniją, nes a, nieko nėra blogiau, kaip degraduoti asmenybiškai. Ir tada paskui įsisukati tą spiralę, gaunat pinigus, kaip ir gerai, bet jie nebedžiugina. Jeigu kaip asmenybė nebeaugo, tai, nu, tai sorry guys, bet tai labai labai jums paskui sunkiau bus. Nu tai vat, aš pajutau tą momentą, kad jau degraduoti kompaniją, nebegaunu, jau ten sėdžiu pusę vienos Facebook'e, nu, nu neką veikiu, nes visi darbai padaryti, automatizuoti, viskas super. Tada, aišku, prisigalvoju visokių dalykų, į kursus visokius, į dar visokius bairius prisigalvoju, nu, kad ne, 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 nestagnuoti. 
Nu ir galiausiai baigėstom, kad man atleido šitas įmonės, po to, kai padariau patį geriausią kontraktą, ten beveik, už beveik milijoną, nu, bet tiesiog istorija nutilė, bet tai kai buvo atleido iš įmonės ir aš galvoju, ok, super, gerai, super, nauja galimybė, varysiu dirbtant savęs. Varysiu dirbtant savęs ir sako, eisiu mokyti viešo kalbėjimo, kadangi pats daug metų mokinausi viešo kalbėjimo, oratorystės, turiu gebėjimų kompetencijų, vis seminarius, mokymus. Ir išėjau aš to viešo kalbėjimo. Žinomumo apie mane nulis rinkoje, jokių socialinių tinklų nulis, ekspertiškumas toks tik tai abejotinas, nu kaip ir neblogai moku kalbėti, bet kažkokios sistemos mokymo nieko nėra. Konkurencija, konkurencinė aplinka ganėtinė aukšta, daug tokių viešo kalbėjimo trenerių. Rinkos užimtumas visiškai neištirtas, nėra Lietuvoje tokio didelio poreikio, ne? Nu, vat aš išėjau į tą super nuosavą veiklą, drivas, energija, šypsina vėdėja, entuziasmas, Ir tada susidūrėjau su realybė, su realybė, su tais visais išvardintais faktoriais. Ką tai reiškia, tai buvo visiškai nepasiruošęs ir aišku, tada man teko suktis iš situacijos. Aišku, išsisukau daug dalykų išmokau ir taip toliau, ten tinkla visi kur taip panašiai. Bet tai buvo labai labai geras feilas, stiprus feilas, kuris trinktelio gerai ir aš tada po to grįžau vėl samdomo darbą. Antrą kartą, kai jau išėjau, iš samdomo darbo. Jau buvo visiškai pasiruošęs. Sudėlėjęs planą, sutėlėjęs žingsnius, pasiruošęs, pasirinkęs kompaniją, po miškiai iškeliavau ir dabar, nu, dabar džiaugiuosi, daug esu prengintas sėkmingas žmogus. Tai va, tai, Hebra visą laiką turėkit planą, planą B ir geriausia plana C. Čia labai geras tas, vat, mane atveda prie sekančių klausimų, žinai, kaip efektyviai pradėti dirbti savarankiškai. Tai vat, paminėjai kelias dalykus ir galbūt, žinai, Atrodo visi kaip ir common sense, bet kartai, žinai, jeigu niekat apie tai net negalvoju, jį atrodo net nežinai, nuo ko pradėti. Bet jeigu žmogus dabar sėdi savo, tarkime, karjeroje, ten darbo sutartis, žinai, kaip ir atrodo, pradedu nubadžiauti, randu daug valandų laisvo laiko, kaip galima efektyviai išnaudoti šitą laiką, kad suplanuotume tą išėjimą ir tą savarankiškos sveiklos pradžią? Kaip manai, gal gali pasidalinti, ką labiausiai atsiželti pačioje pradžioje? Tai žiūrėkime, čia nebūtinai žmogus sėdė ir jau pradeda nabadžiauti. Kartais gali būti jisai toksiškai aptinkoje, bet bijoti kažką keisti. Kartais gali būti jisai priklausomas turėti finansinių nesipareigojamų ir laikytis už tarvo darbo vietos. Gali būti mažesnėm miestelėje, kur nėra darbo pasirinkimo. Gali jo netenkinti karjeros saugimo galimybės. Ten, pavyzdžiui, vadovas, koks nors jo tiesioginis vadovas, vadovo, vadovo, koks nors pusbrolis. O gali būti tiesiog žmogui nebedžiuginti, išsisėmę save ir nebemato jau savęs toje veikloje. Gali jam patikti darbas, bet jisai nepatik nepakankamas jam atlygis, jisai neuždirba pakankamą pinigų ir turi didesnę ambiciją. Gali darbas nesuteikti galimybės keliauti, jisai nori, pavyzdžiui, realizuoti savo vidinius poreikius. Tai gali daug, daug, daug priežasčių būti, kodėl žmonės yra darbe, kodėl jos jie galvotų, norėtų keisti, bet yra saugikliai, kurioje jos apsaugo, ne, bainas. Žiniausiai, kad dėl tai atsitinka, žmogus nežino, ką daryti, nežino, nuo ko pradėti, ne. Tai pirmas dalykas, ką aš apamenduočiau su tokiam žmogui, pasižiūrėkit rinką, počiūrėkit spyti, turite laiko atsisėskit, pažiūrėkit, what's happening, what's around, ne, kas vyksta, pasibuglinkit, paieškokit, papildomas paėmos, savarankiškas darbas, nauja veikla, nes gal žmogus yra profesionalas savo srityje ir jisai toje srityje nori tabulėti, bet to įmonėje netinka. Nu gerai, ieškok pas konkurentus, kur ieškok kitoj vietoj. Blogiausias dalykas, ką jūs galit padaryti, daryti tą patį, ką darot ir nieko nekeisti. 
Kaip ten šitai yra nu, nuvalgyta frazė, ne, yra daryti tos pačius dalykus, tik atsikti tokį rezultatą. Tai šitą frazę, kad ir kiek banaly, bet yra labai labai realistiška. Nustokiai daryti tą patį dalyką, ką darot. Pradėkite iškoti alternatyvų. Dabar, jeigu užsirinkot ir nusprendėte, kad jums įdomu, ne, vat tiek Emilis, aš pas mus yra galimybė susikūrį papilnomas paimą, su pasidaryti karjerą, uždirbti pinigų, jeigu matot, kad tai yra aktualu ir įdomu, na, tai tiesiog, Pirmas dalykas tada, nu, nu pakalbėkit, pakalbėkit su žmonėm, pasižiūrėkit, kokios yra alternatyvos, kokios yra galimybės. Po to, kai pakalbėsit, matot, kad duomų tų patraukų duomina, ne, bet bijot, na, tai pasidarykit planą, kiek laiko gali atskirti. Tiesiog, aiškiai, susidėrojokit planą, tikslus ir kokią rezultatą norit. Tai reiškia, kiek jūs pastangų ketino atidėti ir kokią rezultatą tikitės. Ir svarbu, kad su tie paveikslai sutaptų, nes jeigu norit vieną valandą per savaitę ir 10 tūkstančių eurų mėnesį, tai šiek tiek nu, lūkėsi su realybė nesutampa. Ne? Todėl turėt turėti adekvatų pasaulio paveikslą. Tai susidėliokėje, nu kaip aš, pavyzdžiui, dariau. Aš susidėliojau metų planelį, nuo ko aš pradėsiu, ką aš darysiu, kiek laiko skirsiu, step by step, žingsnis, kas turi įvykti, kokie tarpiniai rezultatai įsivertinimo, ką aš noriu iki to tokio laiko pasiekti, pasieku tą tarpinį rezultatą, tada dedu daugiau ir taip, 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 kaip aš dirbsiu, pavyzdžiui, kad būsiu savaitgaliais užimtas, tada pasidariau sutartį su žmona, ne, kad mane išleis, kad aš būsiu tam tikrą laiką užimtas ne, savaitgaliais ir panašiai gaunė palaiminimą, palaikimą šeimos ir viskas ir dabar va, nengas už įpsenvėdą darbuosiu ir, ir, ir štenerikės. Dažniausiai, žinai, jeigu teisingai įsivertina į šitą situaciją ir viskas visus tuos, tai nepastaptis, kad gali būti, kad judėsi dar greičiau. Nes jeigu tu taip, aš pavyzdžiui, labai mėgėjęs konservatyviai įsivertinti ir jeigu man konservatyviai patinka rezultatai, tai kai jie ateina standartinį, atrodo blema, pasiekį, žinai, savo ten 12 mėnesių tikslus per 10 mėnesių, per 9 mėnesių, arba dar greičiau. Nu ir atsiranda ta motivacija. Gerai, turiu ekstra tokį blitz klausimyną, per daug neišsiplėsim maks vienas sakinys atsakymui, tai judam ir jau užbaginėsim šitą. Tai tiesiog, žinai, pirma mintis, kuris šauna, iš karto atsakinėk ir judam. Atlyginimas priklausantis nuo rezultatų ar stabilios mėnesio pajamos? Priklauso nuo asmenybės, jeigu žmogui yra svarbu stabilumas. Tau. Tau. Ai, man? Man? Uh, ai, čia, čia lausimas man, ok, sorry, aš galvojau, čia jeigu tu nori auditoriją. Uh, man daug metų buvo atlyginim, uh, stabilios mėnesio pajamas buvo aktualu, uh, bet paskui daug metų buvo uh, atlyginimas priklausimas na rezultatų. Tai kol tai buvo platformų ir taip toliau, ką? Vardinsim, kad ten buvo kablelis ir užskaitysim kaip vieną sakinį. Okay. <laughs> Gerai, didelę patirtį turintis darbuotojas ar labai motivuotas saukti darbuotojas? Na, geriau, kad būtų labai motivuotas didelę patirtį turintis darbuotojas. Bet šiaip principiai geriau motivuotas be patirties, negu patyręs be motivacijos. Stiprus, bendrai, stiprus vidutinio lygio vadovai ar stiprus aukšto lygio vadovai kompanijoje? Nu, čia tas pats, kas rinktis ar dešinį ir kairio ranką, ne, abudų turi būti. Atlyginimas ar vertybės? Vertybės analikšmiškai. A, motivuotas be patirties ar viskas žinantis, bet pasivus? Motivuotas be, be patirties ar viskas žinantis, bet pasivus? Mhm. Nu, tai viskas žinantis, bet pasivus neturi dirbti kompanijai, jisai tiesiog. Tavo gyvenimo moto vienu sakiniu? Mano gyvenimo moto yra taip, gal, ne, ne tiek moto, kiek kredo, nežinau, kaip šiai vardinti. Vertybė, nu, ar mindsetas, ne, kad nugyventi, aš ką aš noriu, nugyventi laimingą gyvenimą, padedant kitiems pasiekti savo tikslus.
Bet number one yra nugyventi laimingą gyvenimą. Ir paskutinis, jei galėtum grįžti, kai buvai 20 metų, kokį patarimą savo duotum? Čia neskaitam to, kad pirk bitcoiną? <laughs> neskaitam. Ja, ja, šia, ta, jeigu tas nesiskaita, a, tai daug patarimo saudošio, nebūtų vieno. A, a, pirmas, turbūt, esmen, ar aš ką nors keičiau savo gyvenimą, tai ne, nekeičiau. Mhm. Bet jeigu duoti patarimą, tokį, kuris vat, nu, būtų vertingas, tai, sakyčiau, pradėk investuoti, ko anksčiau. Nu ir nuspirk bitkoinį. Bet šiaip pradėk investuoti kuo anksčiau. Nes tai turbūt yra kertinis dalykas. Aš ganėtinai vėlai, labai vėlai pradėjau investuoti. Ir todėl man reikia didesniam sumom dabar tai daryti. Mhm. Bet ši čia yra game changeris. Žmonės mažom sumom per didelį laiką gali pasiekti didelių rezultatų. O šiaip aš turiu nerealiai fantastiško gyvenimą. Nesigiliu ne dėl kuo, dėl visų savo klaidų, dėl visko. Tai buvo nuostabu. Ir dar kas įdomiausia, aš dar nesu net savo gyvenimo pusiauklė. Ne? Man tik 44 metų. Aš planuoju gyventi iki šimto metų. Na, tai reiškia, manęs dar labai daug laukia. Aš dar žinau, kad žiauriai įdomu man gyvenime. Vat ir tą smalsumą noriu ir kitiem parekomenduoti. Turėkit smalsumą. Turėkit žingiai dūmo ir siekit savo gyvenimo tikslų ir dėkokit už nesėkmes. Tai dėkui, Artūrai, kad radai laiko vis tiek ketvirtadienis. Žinau, kad užsiemę žmogus smagu, kad radai laiko pabendrauti apie karjerą. Tikiuosi visiems žiūrovams, kas ir žiūrėjo įrašą, buvo įdomu ir naudinga. Nepamirškite, Artūra, galite rasti prašymę, bus daugiau nuorodų būtent į jo puslapį. Jeigu kas nors nematėt jo TikToko apie finansų temas, čia irgi it's a must. Ypač tas rožinių perukų. Tai... Aš kitam amplua hebra, biškai be kostimo, ten visai kitaip aš atrodo. Tai nenustepkite, aš, aš ir toks ir toks galiu būti, bet dėgu, dėgu už, už, už reklamą, Emilė. Tai va, ten tikrai pripadėjau. Smagu buvo pabendrautumėt, dėkui ir iki. Ačiū tau ir ačiū visiems laimingai ir nenustokit tubulėti mokytės ir pasiekit savo įgyvenimo tikslų.